0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom dia, bom dia pessoal. Mais uma hora sete. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro Esperança Além da Crise. E hoje o nosso convidado especial é o pastor jovem da Central de Brasília, pastor Leonardo. Pastor Leonardo, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo. É muito bom estar aqui com vocês. Sete horas da manhã não tem melhor horário para estarmos ao lado do nosso Deus. né? Então, bom dia para todos que estão aqui. E também aqueles que estão assistindo em outro horário. Vocês também são bem-vindos.
0: Com certeza. E hoje a gente vai falar, como eu já disse, sobre o capítulo 6. Que o título é Depois de tudo isso. É, o pastor Léo vai fazer alguns comentários sobre o capítulo Você também é convidado a interagir com a gente Eu vou estar lendo aqui todos os comentários Se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento Pode colocar aí no chat também que A gente vai estar orando tanto no começo quanto no final tá? é, E para você que tem interesse no livro e ainda não tem esse livro Você pode adquirir, pode ler ele através do link que vai estar tá passando aqui, tá bom? E asd.link hora 7, tá? E antes da gente começar a comentar um pouco sobre esse capítulo, é, eu vou fazer uma oração, tá bom? Pastor, você tem algum pedido, algum agradecimento?
1: Eu agradeço a Deus pela vida, por estar aqui com vocês, e também eu peço pelo meu tio, é, ele está entubado já há algum tempo, e do sábado para cá, ele melhorou bastante, significativamente, é, e aí ele, agora já está, os médicos estão iniciando o processo de estubar. Então, que Deus esteja cuidando desse processo, e que em breve ele receba alta, e possamos reencontrá-lo.
0: Amém, amém. Então, é isso. O pessoal ainda não colocou nenhum pedido, nenhum agradecimento. Mas, assim que eles colocarem, a gente faz uma oração no final também pelos pedidos. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos se despertar em mais uma manhã. Muito obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela esperança que o Senhor nos oferece todos os dias. É, obrigado pelo vida do pastor Leonardo, pela família dele, pelo ministério dele, pelo trabalho dele. Aqui com os jovens de Brasília, que o Senhor continue usando poderosamente ele. Senhor, abençoe o tio dele. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos é, e que o Senhor tem o poder de curar todos os enfermos. Então, Senhor, que seja feita a sua vontade na vida de cada uma das pessoas que necessitam de ti principalmente nessa área da saúde, Senhor. Cuide de nós, abençoe essa live, que ela possa chegar em muitos corações para enchê-los de esperança e da Tua Palavra. Fique conosco, isso é que eu te peço e agradeço, no Jesus, amém.
1: Amém, amém.
0: Então, pastor, me diz aí quais foram as suas principais impressões, suas anotações aí sobre esse capítulo que... É meio até que clichê de falar, mas todos os capítulos desse livro são ótimos, né?
1: Ah, eu gostaria, antes, é, mandar um abraço aqui para o Flávio Muniz. Ele mandou um bom dia para todos nós aqui. Ele falou assim, irmão, é, bom dia, excelente esse canal. Eu sou de Manaus. Então, Flávio Muniz, um grande abraço para você. É, também tem a Terezinha Costa, ela coloca um bom dia, irmãos. Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, bom dia para vocês. Também temos aqui, ó, a Thelma Vitória. Ela coloca bom dia, irmão e irmã. Dá um bom dia para nós aqui, Luísa. A paz bom do Senhor dia, Jesus Cristo. Pessoal. A paz sempre para você também, Thelma. E ela pede oração pela salvação da família dela e também da mãe que se chama Nevolani. O, e meu filho Diego, William, e minha filha Helena, e também pela Luzilene, que bom ter uma, estar compartilhando esse pedido, vamos orar por sua família também. A Tauana, ela sempre está conosco na, nos encontros, né? ela fala: bom dia, Deus abençoe a todos ricamente, continue orando pelo meu Mato Grosso. Tauana, se é o seu Mato Grosso, é o meu também, porque eu sou mato-grossense, nasci em Rondonópolis, meus pais moram no Mato Grosso, então é realmente. É o nosso Mato Grosso aí, vamos orar por ele, com certeza. E é, sobre os pedidos, é, perdão, sobre o livro, eu já estou com o meu livro aqui, Esperança Além da Crise, como a Luísa falou, é, é, acesse o link que está aparecendo aí embaixo para você, e barra 7, bem fácil, você pode baixar. E se você é aqui de Brasília, da região do Distrito Federal, você pode passar lá na igreja, que nós vamos ter a alegria de te entregar o livro fisicamente, se você passar ali perto da L2, na 611, 612 ali, Sul, beleza? E nós estamos já nessa jornada, né, Luísa, já há algum tempo, desde a semana passada, nós já vimos que este livro foi escrito durante a pandemia, ali no ano passado, pelo Sim. pastor Mark Feeling, né? pastor muito conhecido na Igreja Adventista, e então ele, este livro é muito atual. É um livro que realmente nos traz uma esperança, que nos fala o que vai acontecer depois da crise. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas querem acabar com essa pandemia, e nós também, eu quero que passe logo, e não sabem o que vai acontecer, como irá acabar, ou é como vai ser depois da crise. Nós sabemos, neste livro, o que vai acontecer. Então, nós vimos sobre pandemias, pestes, profecias, vitória contra o medo, preocupação, ansiedade, qual é a vacina definitiva. Também vimos um poderoso equipamento de proteção com permanecer saudável no planeta doente. E hoje, nós vamos saber o que vai acontecer depois disso tudo. Como já fizemos essa oração e estamos aqui já conversando sobre o livro, eu gostaria, eu sei que muitos aqui gostam de... É, analisar e aprender sobre livros né E existem algumas técnicas de, de leitura e eu gostaria de fazer quatro perguntas antes de iniciar realmente este capítulo que fala sobre a técnica de leitura exigente e são quatro perguntas você pode anotar aí a primeira pergunta você tem que ver se o, o livro perguntar sobre o que o livro fala ou, o livro fala sobre o quê, qual é o tema do livro então o que que esse capítulo este livro está falando este livro está falando sobre esperança. Este livro está falando sobre a solução definitiva, não apenas para uma pandemia, mas para a vida, para o pecado. Uma segunda pergunta, o que exatamente está sendo dito neste livro e como? Nós já percebemos que o autor do livro pega elementos... Ele pega elementos atuais da pandemia e avança e coloca textos bíblicos para nos orientar. Então, ele fala de uma perspectiva espiritual. E o livro é verdadeiro? Ele é verdadeiro em todo ou em parte? Ele é verdadeiro porque fala sobre a verdade. Porque Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se ele fala sobre a Bíblia, está falando a verdade. Só que nós devemos saber se ele fala a verdade de acordo com toda a Bíblia, e não apenas em um aspecto. E a quarta pergunta, e daí? O que, que eu vou fazer com isso? Então, é isso que nós vamos analisar aqui. E a primeira pergunta, Luísa, eu quero perguntar para você aí, para vocês que estão no chat aqui também, compartilhe qual é a sua maior necessidade. O que, que você acha, Luísa? Qual que é a sua maior necessidade hoje?
0: Minha maior necessidade é estar cada vez mais perto de Jesus. Cada vez mais eu necessito da presença dEle na minha vida.
1: Isso mesmo, muito obrigado, Luísa. E vocês que estão aqui, comentem no chat qual é a sua maior necessidade? O que você mais espera? E também, ampliando, já que você pensou qual é a sua maior necessidade, qual é a maior necessidade das pessoas hoje? Será que é um auxílio emergencial? Será que é uma vacina? Será que, é, como Luísa falou, estar mais próximo, mais próxima de Jesus? Qual é a nossa maior necessidade? E é assim que o capítulo começa. E o autor fala, e tem uma citação bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, ele fala, saúde, Luísa, tudo, tudo certo aí, né? Isso aí. Não é
0: <risos>
1: tá bom, já, já pegou, já, né? já melhorou, então tá tudo certo.
0: <risos>
1: então, é, ele pergunta aqui, ele fala, né, como o oxigênio para os pulmões, é assim a esperança para o espírito humano. Então, da mesma forma que hoje nós estamos percebendo que precisamos de oxigênio, de oxigenação é, para podermos viver e vencer o coronavírus, nós também sabemos que nós precisamos de esperança para o espírito humano. E aí, nós, se nós precisamos de esperança, o que é esperança? E o autor, ele coloca aqui de uma forma bem interessante como definir esperança. Eu quero é, nem vou parafrasear, eu quero ler para vocês. Ele diz, esperança é uma qualidade intangível que nos permite enxergar além das dificuldades da vida, além da crise, vislumbrando um amanhã melhor. Leva uma vida com propósito, é, uma, leva uma vida com propósito hoje, porque sabemos que um novo dia está chegando. Aguarda com expectativa o melhor da vida. Mesmo quando estamos enfrentando o pior momento da vida. A esperança vê além do que é. Enxergando o que será. Continua a acreditar, confia, antecipa e espera que a luz do amanhã brilhará e dissipará a escuridão. Isso é esperança. Amém. E nós vemos que esperança além da crise deve ser uma realidade em nossa vida. Porque aponta para algo que vai dissipar as trevas que nós estamos hoje. Porque as trevas, não existe trevas e a claridade ou a luz. A escurid... Não existe essa diferença. Uma coisa é escuridão e outra coisa é luz. Ué, mas pastor, como assim? É porque as trevas não existem. Mas o que você está falando? É realmente, as trevas ou a escuridão é a ausência de luz. Então, se existe luz, a luz existe, que é Cristo Jesus. Que é, ele é a luz da vida. Ou seja, se ele não está no nosso meio, realmente, se a luz que existe não está, então nós teremos trevas. Porque trevas é ausência de luz. Não que exista a escuridão. Eu penso assim, fica um pouco filosófico o que eu estou falando aqui, mas realmente se Cristo, que é a luz, não está em nosso meio, nós não vamos ter esperança, não vamos enxergar, não vamos ter o caminho. Então, você sabe, quando está tudo escuro, você liga, por mais pequena que uma luz for, você liga essa luz, vai iluminar toda aquela escuridão, e ele é a nossa luz. E, então, nós precisamos redescobrir o que é esperança, né, Luísa? Você falou que o que você mais necessita é estar conectado com Cristo, porque Ele é a luz da sua vida, Ele caminha. Então, nós precisamos entender qual é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, pessoas foram infectadas, inúmeras pessoas morreram, a economia mundial está entrando em colapso, foi tremendamente abalada, os índices de desemprego estão aumentando aí vertiginosamente, a nossa vida mudou para sempre. Tanto que as pessoas estão chamando de novo o normal. Então, onde que a gente pode encontrar esperança? Já que precisamos de esperança. Já que nós entendemos que precisamos da luz para guiar nosso caminho. Onde podemos encontrar esperança? E o autor traz este segredo. Onde podemos encontrar esperança? E o autor nos traz aqui que é o primeiro lugar que podemos encontrar esperança está no Salmo 71, o verso 5. É, devido ao tempo, não vamos abrir todos os textos, só que eu irei citar aqui para vocês. No Salmo 71, verso 5, diz Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Ou seja, isso aqui foi escrito por Davi, muito tempo atrás. Você conhece o rei Davi. E ele escreveu, pois tu és a minha esperança. Já era esperança no tempo de Davi. Então, onde você encontra esperança? Número 1, um, em Deus. Anota aí. Número 1, um, em Deus. Então, este é o primeiro lugar. E o autor também apresenta um segundo lugar onde a gente consegue encontrar esperança. E isso está lá em Romanos, capítulo 15, o verso 13. Se você quiser ir anotando as referências, Romanos, capítulo 15, o verso 13, ou se você está acompanhando no livro, a página 54. E ali em Romanos, no capítulo 15, o verso 13, diz que e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E ele fala, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. E onde você encontra esse Deus da esperança? Na Bíblia. É. Ou seja, a Bíblia é um livro que transborda esperança. Você encontra a maior esperança que é Deus. Você encontra esperança na Bíblia. E a palavra esperança é utilizada mais de 125 vezes na Bíblia. E só o apóstolo Paulo, em suas cartas, utilizou cerca de 40 vezes a palavra esperança, por isso que ele coloca aqui em Romanos porque nós encontramos esperança na Bíblia. E existe a maior esperança, digamos assim, a esperança que não decepciona, não desaponta, é Cristo Jesus. Três pontos três esperanças digamos assim ou três lugares três pessoas três não que a Bíblia seja uma pessoa mas nós lemos a Bíblia para encontrar a Cristo a real nosso Salvador então nós vemos em três lugares esperança Deus Bíblia e Jesus que é uma esperança que não desaponta e em Cristo existe nossa maior esperança e no ponto em que Adão falhou Jesus teve êxito nós temos salvação por meio de Cristo Jesus, e ele fala que ele é a maior esperança, porque ele vai vir, ele veio, morreu por nós, e vai voltar, para nos levar para um lugar onde vamos morar eternamente, sem pandemia, sem mortes, sem nenhuma doença, então, Jesus nos dá esperança no presente, para vivermos bem, e principalmente no futuro, para termos vida eterna, e ele diz lá em Tito, no capítulo 2, é, o verso 13, capítulo, perdão, né, na carta de Tito, não que Jesus disse em Tito, mas nós vemos aqui uma, algumas palavras fantásticas. Fala que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso, do nosso grande Deus, e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. Essa bendita esperança é Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? A volta de Jesus... É a nossa maior esperança, porque é dita em mais de 1.500 vezes na Bíblia. Se esperança tem mais de 125 vezes, na Bíblia, 1.500 vezes fala sobre a volta de Cristo Jesus. E ela é enfatizada uma em cada 25 versos no Novo Testamento. Então, você pega um verso a cada 25, fala da volta de Jesus. E, para nós entendermos, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus várias vezes. Por isso que existem profecias... E eu gostaria de finalizar fazendo um breve resumo sobre as profecias sobre a volta de Jesus. Ah, e as profecias? É só no livro do Apocalipse? Não. No Antigo e no Novo Testamento, nós temos profecias da volta de Jesus. Você pode começar em com a vida de Enoque. Enoque profetizou que Jesus viria e ele disse Eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos. E ele não está falando da primeira vinda de Jesus, porque ele veio como o um menino, que agora ele virá como um rei. Então, Enoque profetizou. Também Davi, no Antigo Testamento, no Salmo 50, ele profetiza a volta de Jesus. Ele fala, o nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e o seu redor ruge grande tormenta. Então, nós vemos que Enoque, Davi, não foram só eles. Isaías também, Isaías 35, o verso 4 diz, digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Davi, Enoque, Isaías, falando sobre a volta de Jesus, tudo isso no Antigo Testamento, e o próprio Jesus nos deu a certeza da volta dele, e ele disse que ele voltaria, ele falou, eis que eu venho sem demora. E ele falou que iria, para não ficarmos preocupados, lá em João, capítulo 14, versos 1 a 13, ele fala, não se turbe o vos, vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito, pois eu vou subir, eu vou para o céu preparar um lugar, e assim que eu voltar, nós vamos ter uma refeição como amigos. Essa é a maior certeza e a maior esperança, não só Enoque, não só Davi, não só Isaías, outro também, mas Jesus falou que iria voltar. E ele fala, para você não se turbe o vosso coração, ele fala, pare de se preocupar. Não fique, não, não precisa, você não tem necessidade de ficar ansioso. Apece a minha promessa. Credes em Deus? Credes também em mim, porque a promessa do breve retorno, tem certeza da volta dele, porque Deus prometeu e porque Jesus vê e nos traz conforto. E ele também fala, eu vou preparar vários lugares de habitação. E nós vemos lá em Apocalipse que ele preparou um lugar que é para todos. Existe lugar para mim, existe lugar para você, Luísa, existe um lugar para você também que está nos acompanhando. Existe um lugar para você, Tauana, Francisca, Anselmo, também Rômeo, é muito importante vocês entenderem, Cristiane, que existe um lugar para vocês. Existe um lugar para cada um de nós. É isso que Deus nos promete. É isso que Jesus veio fazer. Existe um lugar. E ele foi para o céu preparar esse lugar, não como um mestre de obras. Ele foi para o céu preparar este lugar. Porque ele foi entregar o seu sacrifício vivo. Porque ele morreu e ressuscitou para ser aceito como o nosso Salvador. E nós por Jesus ter morrido por nós, nós não precisamos ter medo do juízo. Nós não precisamos ter medo do julgamento. Porque nós temos a certeza de que Jesus irá nos salvar. E não importa o que você está sofrendo hoje. Não importa o que você está passando hoje. E eu quero falar que da mesma forma que profetas, apóstolos, discípulos sofreram na Bíblia, não pense que contigo vai ser diferente. Não vai ser diferente, não. Nós vamos sofrer no mundo vocês não ter aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E você, o autor traz para nós. Você pode ver que Tiago, Pedro, Paulo, João sofreram, alguns morreram de formas assim mais é, sofridas possível, sofríveis possível. E como que vai ser então quando Jesus voltar, mesmo estando sofrendo hoje? E eu quero falar para você e finalizar lendo Apocalipse 22, o verso 12 que diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tem para dar a cada um segundo as suas obras. Deus promete para você, eis que venho sem demora. Você sabe que a Bíblia aponta, e eu quero fazer um apelo que está no livro. A Bíblia aponta o tempo inteiro para um amanhã melhor, e anuncia a promessa de que um dia Jesus Cristo voltará. O mal será destruído, a justiça reinará para sempre. O pecado, as doenças e o sofrimento não vão mais existir. Enfermidades, desastres e mortes serão banidos. Maldade, guerra e preocupações desaparecerão. O apóstolo Paulo chama esse acontecimento glorioso de a bendita esperança. Cristo, Cristo fez tudo por você e por mim. No passado, faz por nós hoje e fará no futuro. Ele nos criou, ele nos salvou. E ele irá nos buscar e nos transformar. Tenha a certeza dessa bendita esperança. Tenha a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pois essa esperança vai muito além dessa crise. Que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe também, Luísa. E eu queria saber amém. se você tem algum comentário sobre o que estudamos aqui.
0: Amém, amém. Muito bom, pastor. Quando eu li esse capítulo, eu... veio na minha. Cabeça imediatamente é uma imagem de injeção. Eu não gosto de injeção, mas eu sei o quão poderoso é, né? Às vezes você quer melhorar logo de uma doença, e aí o médico vai lá e fala, toma aqui uma injeção. Porque é mais rápido, né? A resposta do corpo é mais rápido. E para mim, esperança é essa injeção, é uma injeção de ânimo na gente, é o que faz a gente continuar a viver é o que faz a gente buscar cada vez mais a Cristo, porque a gente tem a certeza de que depois de tudo isso virá uma manhã melhor, virá a volta gloriosa de Jesus, né? Então, para mim, esperança é isso, é uma injeção de ânimo, que é para a gente continuar a viver, para a gente continuar a seguir no caminho de Cristo, por mais de que tenhamos crise é, a certeza de que tudo isso vale a pena, é muito maior do que qualquer coisa
1: isso mesmo, e eu quero o que você falou, bate muito com o que é, os, os nossos amigos estão colocando aqui, Francisca colocou, minha maior necessidade é continuar acreditando em Cristo Jesus nessa crise, realmente Francisca a Tauana colocou, nossa maior esperança é Jesus, creio pois no céu há um lugar para todos nós o céu é imenso, e Deus nos quer com ele, isso mesmo. Anselmo também colocou, bom dia, é, Jesus é a esperança, nós temos que fazer a nossa parte para estar com o nosso Salvador. E a Tauana complementa, João, após tanto sofrimento, teve a visão da volta de Cristo. Imagino sempre essa maravilhosa cena. E também temos a Patrícia lá de Mirandópolis, São Paulo. Que Deus abençoe todos vocês, foi muito bom estar com vocês aqui. E lembre-se... O livro não acabou ainda, tem mais alguns capítulos para lermos. Que Deus os abençoe.
0: Amém. Patrícia, a gente está no capítulo 6 desse livro. É, mas a gente fez de todos os outros até agora. Você pode entrar no nosso canal e acessar os outros, tá bom? E ele, a gente vai continuar esse livro até o final dessa semana. Então é isso. Pastor, vamos é. orar. orar por todas essas pessoas que participaram com a gente... Orar ah, pela essa esperança, que a gente possa cada vez mais nos encher dessa esperança e assim passar para outras pessoas também, né?
1: Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia. Um dia em que podemos te louvar, também abençoar pessoas através da nossa vida e que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria para termos essa esperança que vai muito além da crise. Temos a certeza do breve retorno de Jesus, temos a certeza da salvação em Cristo Jesus e de que iremos viver não só essa crise, mas muitas outras crises. Alguns pedidos foram colocados aqui, mas eu peço que o Senhor abençoe a Tawana, a Francisca, o Anselmo, a Patrícia, que o Senhor esteja com cada um de nós. Também abençoe a Luísa, Senhor, nos seus afazeres, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu namoro, a sua vida completa. Que o Senhor esteja com a Luísa, que ela continue te servindo da melhor maneira. Esteja também com os nossos líderes, os governantes, também esteja com a nossa igreja. Que esta família da Igreja Adventista Central de Brasília continue crescendo para o teu reino, para a tua glória. Nos dê um bom dia na tua presença, e que nós tenhamos a certeza do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então é isso, gente. Voltem amanhã, sete horas da manhã, e hoje a gente tem sete e meia, o nosso culto da Semana Santa, restaurados em Cristo. Tá bom? Um bom dia a todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado, pastor, pela participação. Até mais.